0: 시청자 여러분 안녕하세요 성경이 말씀하시는 주님 안에 거하는 삶을 알아보는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다 여러분은 하나님의 자녀이신가요? 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님은 여러분의 아버지이십니다 그런데 우리는 어떻게 하나님이 우리의 아버지신 것을 알수 있을까요? 예전에 하나님을 더 이상 믿지 않는 친구와 대화를 나눈 적이 있었습니다. 그 친구는 자신이 하나님을 더 이상 믿지 않는 이유가 자신이 초등학교 때 기도를 한 적이 있었는데 그 기도가 이루어지지 않았기 때문에 하나님을 믿지 않는다고 했습니다. 안타까운 일이지요 그런데 우리가 생각해 보아야 할 것이 있습니다. 그것은 그 친구의 마음 안에는 하나님께서는 자신의 기도를 들어주셔야만 하는 분이다라는 생각이 들어 있다는 것입니다. 하나님은 무조건 자녀의 기도를 들어주셔야 하는 걸까요? 자녀가 요구하는 모든 것을 다 이루어주셔야 하고 허락해 주셔야 하는 것일까요? 그런 생각은 어디에서 온 것일까요? 사실 저는 성도들과 대화를 나눌 때 고개가 갸우뚱해질 때가 있습니다. 분명 성경은 에베소서 4장 5절과 6절에 주도 한분이시요 믿음도 하나요, 세례도 하나요, 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 라고 말씀하시며 우리는 한 하나님을 믿는 것을 말씀하시지요. 그런데 대화를 나누다 보면 어? 내가 아는 하나님은 그런 분이 아닌데? 하는 생각이 들 때가 있습니다. 대화 속에서 상대방이 하나님께서는 나에게 이런 것도 허락해 주셨다 나에게는 이런 것도 보여주셨다 이런 것을 들려주셨다라고 하는데 제가 아는 하나님은 그런 것을 허락하시거나 보여주시거나 들려주실 성품을 가진 분이 아니라는 생각이 들 때도 많이 있었습니다 과연 우리는 하나님을 어떻게 할수 있을까요? 무엇이 기준이 되어야 할까요? 너무도 당연히 하나님께서 스스로 계시하신 성경의 말씀, 하나님이 하신 그 말씀이 기준이 되어야 할 것입니다. 내가 원하는 하나님이 아니라 스스로 우리에게 자신을 보여 주신 그 하나님을 만나야 하는 것이죠. 그렇게 되지 않으면 지난 시간에 나눈 것처럼 마지막 날에 천국 문 앞에서 내가 너희를 도무지 알지 못한다라고 하시는 예수님의 음성을 듣게 될 것입니다. 여러분은 하나님을 아시나요? 저는 저의 육신의 아버지에 대해 여러분께 설명드릴 수 있습니다. 저의 아버지는 연세가 올해로 73세이고 고추장 요리를 좋아하시며 청양고추를 즐겨 드십니다. 일 외에는 집에 계시는 것을 좋아하고 외식보다는 집에서 먹는 것을 좋아하고 조언과 함께 잔소리를 해주시는 것도 좋아하십니다. 자녀들이 전화를 자주 해주기를 원하고 자녀들이 큰 사건 사고 없이 잘 살기를 바라는 분이시지요. 자, 저의 아버지에 대해 이야기를 드릴 때 아마 많은 분들이 음 그렇구나 하면서 대수롭지 않게 들으시거나 아이고 우리 아버지도 그런데 하면서 들으시는 분도 있을 것입니다. 저 역시 제 친구가 자신의 아버지에 대해 이야기할 때어 그렇구나 하면서 들을 때가 많지요. 그리고 제가 제 아버지에 대해 아는 만큼 저는 제 친구의 아버지나 이웃에 대한 옆집 아버지에 대해서는 잘 모릅니다. 이것처럼 저는 제 아버지에 대해 모든 것을 다 알지는 못하지만 어느 정도 알고 틈틈이 교제를 나누는 아버지와 자녀 사이입니다. 그렇다면 저의 또 다른 아버지 참 아버지이신 하나님과 저의 관계는 어떨까요? 지난주 여러분께 요한일서를 읽어보며 묵상해보시라고 말씀드렸는데요. 어떻게 묵상해보실 기회가 있으셨나요? 저는 요한일서를 읽으며 제가 아는 하나님에 대해 얼만큼 알고 있는지 묵상해보았습니다. 우리는 과연 하나님에 대해 얼만큼 알고 있을까요? 천지를 지으신 분, 모든 것을 다 아시는 분, 지금도 나를 돌보시는 분 등등 하나님에 대해 찬양할 수 있습니다. 그러면 하나님께서 이루신 역사들이나 하나님께서 행하신 일들, 또 하나님께서 하신 말씀들을 얼마나 알고 있을까요? 스스로 하나님에 대해 잘 알지 못하면서 하나님의 자녀라고 말한다는 것은 정말 자녀일까요? 저도 제 친구 아버지의 이름과 얼굴 생김새, 대충 어떤 성격의 분이신지 알고 있습니다. 그렇지만 그분은 제 아버지는 아니지요. 요한일서 1장 5절에서 9절의 말씀입니다. 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 하나님은 어떤 분이신가요? 찬양 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 요한일서에는 하나님이 우리 아버지 되심과 우리가 하나님의 자녀가 됨에 대한 말씀이 많이 있습니다. 어쩌면 우리는 하나님이 나의 아버지신 것을 어떻게 아느냐 하는 질문에 대한 답을 성경 속에서 하나님께서 이렇게 말씀하셨기에 하나님이 나의 아버지시다라고 증명할 수 있을 것이라 기대했는지도 모릅니다. 그런데 요한일서 1장 5절은 하나님은 빛이시며 그분에게는 어둠이 조금도 없다고 하시죠. 그리고 이어지는 7절에 그가 빛 가운데 에 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 이라는 말씀이 있습니다. 아버지이신 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 하나님의 자녀는 하나님처럼 빛 가운데 행해야 한다는 말씀입니다. 다시 정리해보자면 요 하나님이 나의 아버지이신 것을 아는 방법은 내가 무엇을 행하며 사는가를 보면 안다는 말씀입니다. 내가 빛 안에 거하는가, 내가 빛 안에서 행하는가 하는 것을 보면 알수 있다는 말씀이지요 그리고 그렇게 빛 안에 행하는 사람은 우리가 서로 사귐이 있다고 7절을 말씀하십니다. 여기서 우리는 이 편지를 쓰는 요한사도와 동역자들을 의미하는데요. 요한은 그 사귐이 무엇인지를 앞선 1장 3절에 이렇게 말씀하십니다. 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 라고요. 누림이라는 말은 안에 있다 하는 말이고 연합한다는 말입니다. 그러니까 빛 안에 행하는 사람은 하나님 안에 거하는 사람이고 하나님과 연합한 사람은 빛 가운데 행한다는 말이지요 그리고 그런 사람이 바로 하나님의 자녀이고 하나님은 그 사람의 아버지시라는 말씀입니다. 그렇다면 빛 가운데 행한다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까요? 이어지는 장인 요한일서 2장 전체에 자세히 나와 있는데요. 그중 우리는 요한일서 2장 3절에서 15절을 함께 읽어 보겠습니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 할것이요 그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속에 있지 아니하되. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니. 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비침이니라. 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요. 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으나 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였으이라 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아사함을 받았으며 아비들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 이를 알았으며 청년들아, 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었으이라 아이들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 아비들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 이를 알았으며 청년들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이겼습니라이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 우리가 어떻게 하나님이 우리 아버지이신 것을 알수 있을까요? 그의 계명. 그의 말씀을 지키는 사람은 그의 안에 있는 줄을 안다고 하시지요. 그리고 그 개명은 형제를 사랑하는 것이라고 말씀하십니다. 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데에 있다고 하시지요. 여러분은 이 성경의 말씀을 기준으로 보셨을 때 하나님의 자녀이신가요? 하나님의 자녀임을 확신할 수 있으신지요? 우리는 우리가 생각하는 하나님을 믿고 사는 것이 아니라 성경이 말씀하시는 하나님을 믿고 살아가야 합니다. 내가 하나님의 자녀다 하는 것은 느낌적인 문제가 아닙니다. 내가 그렇게 생각한다고 해서 그런 것이 아니라 실제적인 삶에서 그 증거가 나타나야 한다는 것이지요. 우리의 삶을 잘 살펴보기 원합니다. 그래서 나의 아버지는 하나님이신가 아닌가를 확인하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 포도나무와 가지, 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 보내드립니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노미언 성도가 진행합니다.
1: 재택근무를 하고 있는 저는 연느때와 마찬가지로 죽을 수어 부지런히 요양원에 계신 아빠를 뵈러 집을 나섰습니다. 저녁 식사 시간에 맞추어 따뜻하게 드시게 하고 싶어서요. 매일의 일상이 되어버린 이길 저는 그렇게 아빠를 배웠습니다 아직 침대에 누워계셨고 아빠, 나 왔어요 하고 아빠에게 눈도장을 찍었습니다. 그리고 다이닝룸에서 식사를 하실 수 있도록 침대에 계신 아빠를 울체어로 자리를 옮겨드렸습니다. 그런데 그 작은 움직임도 힘드셨던지 숨을 가빠하셨어요. 숨을 좀 고르신 다음에 식사를 도와드려야겠다 싶은 마음에 잠시 기다렸습니다. 아빠, 왜 이렇게 숨이 가빠요? 어디 아픈 건 아니고? 괜찮아요? 조금 있다가 밥 먹어요? 이제는 기력도 다 하셔서 대답도 못하시는 아빠에게 그래도 열심히 수다를 떨며 기다렸습니다. 잠시 후 아빠의 숨이 곤라시었습니다. 그런 아빠가 너무 고마워서 한마디를 또건네었습니다 아빠 사랑해요 하고 아빠가 잘 들으실 수 있도록 아빠 귀에 대고 큰 소리로 고백했습니다. 그리고 아빠를 쳐다보았어요. 아빠도 저를 쳐다봐 주셨습니다. 그렇게 저와 천천히 눈 맞춰주시고 눈을 감으셨습니다. 아빠, 저녁 아직 시작도 안 하셨잖아요. 이제 나가자. 눈 뜨고. 저녁 먹어야지요. 그런데도 계속 눈을 감은신체로 조용히 물체어에 앉아 계셨습니다. 그렇게 아빠는 평안한 모습으로 이 땅에서의 마지막 숨을 고르셨습니다. 마치 잠이 드신 것처럼 그렇게 하나님 품으로 가셨습니다. 너무나도 평안하게 눈을 감으셔서 그냥 그렇게 깊은 잠이 드신 것만 같아서 믿어지지 않았고 저녁도 못 드시고 배고프게 가신 것 같아 너무나도 죄송하고 마음이 미어져 와서 그렇게 한참을 아빠가 깨어나길 기다리며 울었습니다. 집으로 돌아와서도 사무치게 아빠가 그리워 울고 또 울고, 울다 지쳐 잠이 들었다가 아빠가 오신 것 같은 인기척에 깨어나서 사방을 둘러보길 몇 번이나 했는지 모르겠습니다. 그동안 열심히 찍어둔 아빠의 모습이 담긴 사진들과 아빠와 함께 성부 하나님과 성자 예수님과 성령 하나님이 각각 세 분이시면서 한 분이신 삼위일체 하나님에 대해 같이 공부하면서 찍어두었던 동영상들과 아빠와 함께 했던 아름다운 기억들을 돌아보며 아빠가 보고 싶어서 또 울고 또 울고 다음날도 그렇게 저는 아빠를 그리워하며 울고 또 울고 아빠가 이불을 덮고 누워 계셨습니다. 아빠의 침대맡에 고개를 파묻고 울고 있었습니다. 그런데 아빠가 움직이셨습니다. 깜짝 놀라 고개를 들고 아빠를 보았습니다. 환하게 웃으시며 기지개를 크게 켜시며 일어나 앉으시면서 저더러 왜 이렇게 우느냐고 물으셨어요. 너무 놀라 그저 아빠의 화난 얼굴을 뚫어지게 쳐다보기만 했습니다. 제가 너무 시끄럽게 울어 깨셨다는 듯이 그렇게 저를 보며 웃고 계시는 아빠를 쳐다보며 아빠 살았네? 아빠 살았네? 하고 외쳤습니다. 사방이 환해지면서 시야 저편 너머에 요양원의 한 케어기버가 눈에 보였습니다. 그분과 눈이 마주치는 순간 He's alive! He's alive! 하면서 멀리 보이는 그분이 들을 수 있도록 큰 소리로 외쳤습니다. 아빠가 깨어나신 것이 너무 기뻐 온 세상이 다 들을 수 있게 목청 높여 He's alive! 하며 외쳤습니다. 꿈이었습니다. 그렇게 깨어 꿈에서 배웠던 아빠의 건강하셨던 모습이 그리워 또 하염없이 울었습니다. 배고프게 저녁 식사도 못하고 가셨다고 울었는데 하나님의 잔치상에 가시느라 안 드시고 가셨구나 하는 생각과 함께 울고 또 울었습니다. 그만 울고 싶어도 자꾸만 눈물이 나와서 멈춰지지가 않았거든요. 하지만 어제와는 사뭇 다른 미치게 그립고 보고 싶어 나오는 울음이 아니고 감사하고 또 감사해서 나오는 눈물이었습니다. 살아계신 아빠가 제 꿈에 나타나 건강하신 모습으로 환하게 웃어 보여주시므로 나잘 있다 하고 저를 위로해 주신 것 같았어요. 그런 아빠의 사랑이 느껴져 아빠께 감사했습니다. 하나님께서는 마치 아빠는 이제 하나님 계신 천국에서 잘 있으니까 이제는 더 이상 슬퍼 울지 말라고 위로해 주시는 것만 같이 느껴져 하나님께 감사하고 또 감사했습니다. 그렇게 자상하게 만져주시는 하나님의 사랑과 은혜가 넘치도록 제 가슴을 차고 올라와 넘치고 넘쳐 주체할 수 없이 자꾸만 눈물이 나왔습니다. 또한번 이렇게 꿈을 통해 확신하게 된 아빠의 구원이 마냥 기쁘고 이런 꿈을 꾸게 하여주신 하나님의 전지전능하심에 그저 감사하다고밖에 는 형용할 수 없는 기쁨의 눈물이 자꾸만 나왔습니다. 그렇게 일주일여가 지났습니다. 아직도 문득문득 아빠가 너무 그립고 미치게 보고 싶어질 때가 있습니다. 인생의 늦지막 어려운 때에 예수님을 영접하시고 또 많은 세월이 지나서야 구원의 확신을 가지시게 된 아빠. 믿음 생활도 짧으셨고 구원의 기쁨을 누리며 사신 시간도 길지 않지만 이 땅에서 최선을 다해 열심히 사셨던 아빠의 삶을 이 못난 딸이 감히 뒤돌아보면 저의 아빠는 그저 감사하기만 한 삶을 사신 것 같습니다. 아빠가 할수 있는 최선의 방법으로 하나님께 많은 영광을 돌리시고 많은 사람들에게 복음의 아름다운 소식을 전하셨다고 감히 확신해 봅니다. 아빠께서 걸어오신 믿음의 여정을 이딸이 지인들과 나눌 때면 늘 하나님께서 주시는 감동이 있었고 늘 아빠의 간증을 나눌 때면 들으시는 분들마다 전지전능하신 하나님 한 마리의 잃은 양도 아주 소중하게 여기시고 찾아내시고 지키시고 구원하시는 하나님을 기뻐하며 함께 감사와 찬양을 올려드리게 되곤 했으니까요. 심지어는 아빠의 눈높이에 맞추어 아빠를 만나주신 하나님과의 그 관계를 부러워하시는 분들도 계셨었습니다. 그렇게 아빠는 짧은 동안이었지만 열심히 그분의 삶 속에서 하나님을 증거해 가시며 사셨다고 생각됩니다. 예수님을 알지 못하던 때의 아빠는 늘 분주하시고 화가 많으시고 마음의 상처를 끌어안고 사시는 분이셨습니다. 하지만 예수님을 영접하시고 난 아빠는 전혀 다른 새 삶을 사셨다고 확신합니다. 아빠를 오랜 시간 양로원에서 돌보아 주셨던 분들과 함께 계시던 분들이 기억하시는 아빠는 늘 먼저 인사하시고 웃으시고 친절하시고 온화하셨다고 합니다. 아빠가 예수님을 아빠의 구주로 영접하시기 전과는 사뭇 다른 모습입니다. 그렇게 천천히 성령의 열매를 맺으시고 전하시고 나누셨던 아빠의 그런 변화를 이 못난 딸은 나중에서야 간증하게 되었지만 정신질환과 치매로 고생하시면서도 처하셨던 상황에서 아빠가 할수 있는 최선을 다해 열심히 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아내셨던 아빠가 저는 아주 자랑스럽습니다. 그리고 미치게 보고 싶습니다. 지난 십여년 아빠가 알기 시작하시면서 시작된 아빠와 함께 했던 긴 여정 속에서 저는 아빠에게 복음을 전하고 하나님의 말씀을 나누었지만 아빠가 제게 남겨주고 가신 보물 같은 기억들과 간증들이 정말 많습니다. 아빠가 예수님을 영접하신 후로 아빠 안에서 신실하게 일하시는 하나님의 전지전능하심을 경험하게 해주셨고 복음의 증인이 되게 하셨고 구원자로 오신 예수님을 아빠가 믿으심으로 아직 믿지 않는 가족에 대한 구원의 확신을 더 확실케 하여 주셨고 아빠가 해내신 것처럼 다시 천국에서 아빠를 뵐 때까지 이 땅에서 아빠가 맺으셨던 성령의 열매를 이 딸도 열심히 성령의 열매를 맺으며 구원받은 자로서의 사명을 다해 하나님께서 기뻐하시는 딸이 되어야겠다 하는 소명을 굳게 하시고 하나님과 함께했던 영원히 기억할 수밖에 없는 아름다운 추억들을 많이 주시고, 나중된 자시지만, 먼저 되신 자로, 저희 신앙의 선배로, 그렇게 먼저 하나님께로 가셨습니다. 아빠의 삶의 마지막 여정은, 비록 요양원에서였다는, 다소 세상이 보기에는 좀안된 삶을 사셨을 수도 있겠지만, 천국에서는 누구보다도 행복하시고 복받은 자로 건강한 새 몸으로 마음껏 영생을 누리시고 계실 복받은 자가 되어주신 아빠가 진심으로 자랑스럽고 그런 아빠를 사랑합니다. 그렇게 아빠가 복된 길을 걷게 하시어 복된 자가 되게 하신 하나님을 더욱 사랑합니다. 마지막 가시는 아빠의 모습을 뵐수 있게 인도하여 주시고 아빠께 드린 저희 마지막 말이 아빠를 사랑한다는 말이 되게 하시고 아빠의 마지막 숨을 평안하게 허락하시고 아빠의 그 마지막 숨을 제가 함께 할수 있도록 허락하시고 건강하게 다시 깨어나셔서 환하게 웃으시던 그 모습이 비록 꿈이었지만 제가 아빠를 기억하는 마지막 모습이 될수 있도록 하여주신 하나님의 그 크신 사랑을 소리 높여 온 세상에 전합니다. 그동안 아빠와 주고받았던 대화와 아빠와 함께했던 성경공부 그리고 아빠가 하나님께 고백하신 사랑의 언어가 고스란히 담겨있는 영상들과 사진들, 그리고 스케치북은 저의 보물 1호가 되었습니다. 그리고 저는 이 보물 1호를 저의 아이들과 소중히 간직하며 대대손손 나누어 저보다 예수님을 나중에 믿으셨지만 먼저 누신 아빠를 기억하며 천국에서 다시 뵐 때까지. 가로되주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하고 사도행전 16장 31절 말씀으로 제게 주셨던 그 하나님의 약속을 붙들고 아직 구원받지 못한 엄마와 큰 동생을 위해 기도하면서 이 땅에서 제게 주신 소명 붙들고 육신의 아빠와 전지전능하신 하나님 아버지의 기쁨이 되는 딸이 되어 살아가야지 다짐합니다. 아빠, 하나님 너무나도 사랑합니다. 많이 보고 싶습니다.
2: 땅위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목재물 삼으시고 죄용서하 나가고 땅 위에 영화쇄할 때주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 소. 큰 사랑 배 부사 우리의 죄 사했으니 그대이 질까. 하나님 크신 사랑을 양냥다 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양 아멘 아
3: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간 츠리 l e t s read the Bible. 로 이어드립니다 d
3: 청자 여러분 안녕하세요 l e t s read the Bible. 진행의 서일교입니다 한국어로 b 과라는 표현이 있습니다 이 높은 위치 혹은 강한 위치에 있는 사람이고 의리 낮은 위치 혹은 약한 위치에 있는 사람을 표현하지요. 그래서 갑에 위치에 있는 사람이 을에 위치에 있는 사람을 얕잡아 보고 무시하고 심하게는 횡포를 부리는 것을 두고 속된 말로 갑질이라는 표현을 쓰기도 합니다. 그리고 이러한 좋지 않은 모습은 종종 신문과 미디어를 통해 우리에게 전해집니다. 그런데 이렇게 좋지 않은 갑의 모습을 보이는 사람들은 왜 그런 일을 할까요? 그들의 가치관은 무엇이길래 을의 자리에 있는 사람에게 그런 식으로 행동을 할까요? 그 이유는 그들의 가치관에는 돈과 권력이 곧 힘이고 그것이 곧 자기 자신의 위치를 보여주는 것이라는 힘의 논리가 담겨있기 때문입니다. 이렇게 힘의 논리 안에 있는 사람들은 자신보다 약자에게 강하고 자신보다 강자에게는 약한 모습을 보이게 되어 있죠 그리고 세상에는 이런 모습이 보이든 보이지 않든 담겨 있죠 이것은 참 슬픈 일입니다 힘의 논리 속에 갑과 을의 관계 안에서 살아가야 한다는 것이 말입니다 비록 세상은 그렇게 산다고 하지만 하나님의 자녀들에게는 이런 모습이 결코 없어야 할 것입니다 하지만 안타깝게도 그리스도 공동체 안에서도 이런 모습을 간혹 볼수 있습니다 혹시라도 내 마음에 그런 세상적인 값과 을의 가치관이 스물스물 올라오려고 한다면 하나님의 말씀 앞으로 나아오시기를 바랍니다 오늘 함께 읽을 잠언 14장 안에는 많은 지혜의 말씀이 담겨 있습니다 한절한절 한절 읽으시며 성경에서 지혜를 캐내시기 바랍니다. 그중 특별히 우리는 잠원 14장 31절을 생각해보기 원합니다. 잠원 14장 31절은 이렇게 말씀하십니다. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요. 공핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. 여기서 학대는 밀다, 누르다, 속여취하다, 압제하다, 잘못을 저지르다와 같은 의미들을 가지고 있습니다 우리가 누군가를 상대할 때에그 사람이 가난하다는 이유로 그를 무시하거나 그에게 잘못을 저질러도 된다는 생각을 한다면 그것은 단순히 그 사람만을 무시하는 것이 아니라 그 사람을 지으신 하나님도 멸시하는 것이라고 성경은 말씀하시지요 놀라운 말씀 아닌가요? 나는 단순히 그 사람이 가진 것이 별로 없어서 나보다 못한 사람이라는 생각이 들어서 그 사람을 우습게 보는 것이지만 성경은 그런 내 모습이 그 사람만을 우습게 보는 것이 아니라 그 사람을 지으신 하나님을 우습게 보는 것이라고 하시니 말입니다. 이 말씀대로라면 우리는 살아가면서 알게 모르게 하나님을 멸시한 적이 많았을 것이라는 생각이 듭니다 하나님께 죄송한 생각이 들지 않으십니까? 만일 그렇다면 우리는 하나님께 사죄하고 회개하고 돌이켜야 할 것입니다 궁핍한 사람을 극유히 여기고 돌보는 사람은 하나님을 공경하는 사람이라고 같은 저은 말씀하십니다 예수님도 마태복음 25장에서 말씀하셨죠 줄이고, 목마르고, 헐벗고, 병들고 오에 갇힌 자들을 돌보는 사람이 곧 예수님을 섬기는 것이라고요. 세상의 가치관이 아닌 하나님 나라의 가치관을 따라 사는 우리들이 되기를 간절히 소망합니다. Let's read the Bible 잠원 14장 1절에서 35절까지의 말씀을 읽겠습니다. 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 정직하게 행하는 자는 여호와를 경외하여도 패역하게 행하는 자는 여호와를 경멸하느니라 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보전하느니라 소가 없으면 구유는 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라 신실한 증인은 거짓말을 아니하여도 거짓 증인은 거짓말을 뱉느니라. 거만한 자는 지혜를 구하여도 얻지 못하거니와 명찰한 자는 지식 얻기가 쉬우니라. 너는 미련한 자의 앞을 떠나라. 그 입술에 지식 있음을 보지 못함이니라. 슬기로운 자의 지혜는 자기의 길을 아는 것이라도 미련한 자의 어리석음은 속이는 것이니라. 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라. 마음의 고통은 자기가 알고 마음의 즐거움은 타인이 참여하지 못하느니라. 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장막은 흥하리라 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 웃을 때에도 마음의 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근심이 있느니라. 마음이 굽은 자는 자기 행위로 보응이 가득하겠고 선한 사람도 자기의 행위로 그러하리라 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기의 행동을 삼가느니라 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 개교를 꾀하는 자는 미움을 받느니라 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼아도 슬기로운 자는 지식으로 면류관을 삼느니라. 악인은 선인 앞에 엎드리고 불의한 자는 의인의 문에 엎드리느니라. 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나 부유한 자는 친구가 많으니라. 이웃을 업신 여기는 자는 죄를 범하는 자요 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자니라. 악을 도모하는 자는 잘못 가는 것이 아니냐 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가 있으리라 모든 수고에는 이익이 있어도 입술의 말은 궁핍을 이룰 뿐이니라 지혜로운 자의 재물은 그의 멸류관이요 미련한 자의 소유는 다만 미련한 것이니라 진실한 증인은 사람의 생명을 구원하여도 거짓말을 뱉는 사람은 속이느니라 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라 여호와를 경외하는 것은 생명의 셈이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 백성이 많은 것은 왕의 영광이요 백성이 적은 것은 주권자의 패망이니라 노하기를 더디하는 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라 평온한 마음은 육신의 생명이나 시기는 뼈를 썩게 하느니라. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자요. 공핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. 악인은 그의 환난에 엎드려져도 의인은 그의 죽음에도 소망이 있느니라. 지혜는 명철한 자의 마음에 머물거니와 미련한 자의 속에 있는 것은 나타나느니라. 공인은 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라 슬기롭게 행하는 신하는 왕에게 은총을 입고 욕을 끼치는 신하는 그의 진노를 당하느니라 Let's read the Bible 잠원 14장 1절에서 35절까지의 말씀을 읽었습니다
2: 자, 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회 그 주께서 w h 이런 교회 되게 하소서. 이런 교회 되게 하소서.